0: Madame, mademoiselle, monsieur, bon matin Objectif Québec, le podcast épisode 24. Alors certes, le Québec, c'est une certaine douceur de vivre, mais de là à penser qu'on peut y vivre simplement d'amour et d'eau fraîche, il ne faudrait pas prendre ses désirs pour des réalités. Obtenir un job, ou plutôt une job, comme on dit ici, sera évidemment le sésame qui vous permettra de profiter pleinement de cette douceur de vivre. Et là, vous vous dites peut-être, oh, c'est bon, le marché de l'emploi, je connais Ouais ouais, 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 Bah Laissez-moi vous dire que vous connaissez à peu près aussi bien le marché de l'emploi québécois que les paroles de l'hymne espagnol. J'y reviendrai à la fin de ce podcast. C'est pour cela que Christelle et Objectif Québec ont déniché le partenaire idéal pour vous accompagner dans votre chemin vers l'emploi. Ce partenaire, c'est SDI International et même que Christelle a aujourd'hui passé son micro à sa fondatrice, Sandrine Perrien-Sabin. Salut Sandrine Salut Jean-Michel Comment vas-tu bien
1: ça va super bien, écoute, euh, on est en pleine forme, il fait encore un peu gris, hein, malgré euh, malgré les soi-disant températures qui devaient remonter, mais euh, on est patient, on est patient.
0: Oui, c'est ça, les températures remontent, on a juste regardé euh, le thermomètre à l'envers. Euh... <rire> euh, Sandrine, je t'ai présenté comme partenaire d'Objectif Québec. Mais en fait, c'est pas vraiment exact. Euh, tu es plutôt un membre à part entière de l'équipe. Et j'aimerais bien savoir pourquoi avoir choisi de t'investir auprès d'Objectif Québec et puis surtout, pourquoi avoir mis en place une relation si étroite
1: Bah Oui, en effet, Jean-Michel. Euh, je suis ce qu'on appelle une partenaire collaboratrice d'Objectif Québec. En fait, ça remonte à 2000, fin 2019-2020. Si tu as deux heures, on peut parler. Donc, euh, <rire> rapidement, ça a été un véritable coup de cœur avec Christelle. Okay, donc, euh, lorsque euh, elle est venue nous présenter son projet d'objectif Québec, puis euh, de son approche qu'elle avait euh, de d'accompagner les expatriés français vers le Québec pour ceux qui avaient des beaux projets d'expatriation. Donc, euh, effectivement, de mon côté, moi, ce que je vois, c'est qu'on est un qu parfait yin et yang. Donc, on est parfaitement complémentaires et en osmose. Donc, c'est vraiment le principe du yin et yang. Donc, euh, on partage effectivement les mêmes valeurs, donc euh, tout ce qui touche à la bienveillance, à l'intégrité, à l'agilité, euh, donc au respect, euh, tout ça, ça nous conduit vers une vision que l'on a de l'expatriation qui est très similaire. Donc, euh, qu'est-ce que doit être un projet d'expatriation et comment accompagner une, un Français qui veut s'expatrier au Québec
0: Ouais, C'est ça, ça, effectivement, qui, 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 qui est étonnant parce que tu, tu insistes sur le fait que tu es vraiment en symbiose avec Christelle. Et effectivement, Christelle, elle, elle, elle aime bien préciser qu'elle ne souhaite pas emprunter les mêmes chemins que les autres. Et euh, surtout, elle ne voulait pas développer l'emploi de la manière classique avec quelqu'un qui envoie des CV et des, et des choses comme ça. Elle voulait trouver la bonne personne pour mettre en place une approche vraiment particulière une approche bien. en oui, symbiose oui, avec oui, sa, sa propre approche à elle. Et j'aimerais bien savoir en quoi cette approche est différente, est différente concrètement.
1: concrètement. Ben écoute, on part, on a notre, on approche, en fait, qui, qui part du candidat et non pas d'une offre d'emploi. Donc, ce qui fait que c'est là où on dit, on fait du recrutement, mais c'est un espèce de recrutement inversé. Donc, on part de notre candidat en premier lieu où on va lui donner on va s'assurer qu'il est engagé, on va s'assurer de notre côté de lui accorder euh, une bienveillance dans l'accompagnement et de lui apporter de l'expertise, donc avec, à travers notre notre accompagnement. Donc, notre approche est en, euh, vraiment à la double préoccupation, la préoccupation de notre candidat qui, lui, arrive au Québec, puis lorsqu'il arrive, son premier souhait, c'est de trouver un emploi parce que c'est alimentaire en premier lieu. Donc, si on mon souhait à moi, c'est qu'on lui trouve l'emploi adéquat avec ses, ses enjeux, hein, qui prend en considération ses aspirations et aussi les aspirations du Québec. Trouver la bonne personne pour la mettre dans le bon poste et dans la bonne entreprise. Et tout ça, ça passe indéniablement par de la préparation. Donc, mieux connaître son candidat pour ensuite mieux lui proposer ou l'accompagner sur des offres d'emploi auprès des entreprises qui deviennent des partenaires. Donc, en fin de compte, moi, au niveau de mon approche, ce que je propose, c'est euh, je cherche à collaborer avec des partenaires en employabilité, donc des, des entreprises ou des organisations au Québec, pour qu'ils deviennent en fait des partenaires de l'expatriation des Français. Donc, plus qu'un employeur, ils deviennent des partenaires de l'expatriation du projet de, de chaque Français.
0: Le mot partenariat, il revient vraiment à, à, à tous les niveaux et il est vraiment très symptomatique de bah, cette approche globale qui a été développée autour de, de l'écosystème. Maintenant, je parlerai d'écosystème Objectif Québec. Lorsqu'on a ensemble préparé ce, ce podcast, que ce je podcast. Dirais, on travaille un petit peu, oui, et on prépare, les amis tu as insisté sur le besoin, le euh, besoin de soutiller euh, pour, pour apprendre le marché de l'emploi québécois. Le Qu'est-ce euh, voilà. qu que tu veux dire par là C'est quoi ces outils qu'il faut qu'il faut mettre en place
1: ben écoute, déjà la première chose, moi ce qui me choque souvent, ce qui choque les Québécois, c'est quand on voit un CV français. La première chose qu'on voit, c'est une photo. Donc déjà, ça c'est la base, ok Donc on 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 enlève la photo, mais au-delà de ça, il y a une, il faut être capable de, comment dire, de de mettre en avant, de valoriser ses compétences plus que d'étaler de l'expérience, euh, des expériences successivement. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait Donc comment Quelle est la démarche qu'on met en avant par exemple, dans les entretiens, ça aussi, c'est de développer comment j'aborde un entretien à la québécoise. On ne on, on va pas seulement chercher un, des expériences, on va également chercher comment on fait les choses, comment vous avez fait telle chose, quelle, quelle est votre démarche. Donc, il faut que les gens soient préparés à, retra à faire leur bilan de compétences, à travailler en amont pour dire, ben, Comment je vais valoriser tout ça à travers un CV, mais aussi à travers les entretiens Qu'est-ce que je vais chercher Au-delà d'une compétence, les Québécois vont aller chercher des humains. Des humains qui vont fiter dans leurs équipes, des humains qui vont fitter dans l'organisation. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas sélectionné qu'on n'est pas un bon humain ou qu'on n'est pas compétent. Des fois, tout simplement, on est très compétent, on est un très bon humain, mais on fit tout simplement pas dans l'organisation. L'organisation ne nous correspond pas parce que son approche n'est pas... Adéquation. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire de se préparer. Donc euh, euh, l'autre point aussi c'est que, euh, que on pense qu'on va arriver puis on, ok on a fait l'entretien ça s'est bien passé ok mais finalement, il va y avoir des tests, des tests de français, des mises en situation dans certains cas de figure indépendamment des types d'emplois sur lesquels on va postuler et des organisations, que ce soit du privé ou du public ou du parapublic, ben, on aurait peut-être des tests complémentaires à faire. Donc, tout ça, il faut, il faut le savoir, il faut se préparer. Euh, et puis, euh, bien entendu, tout ce qui touche à quand est-ce que je postule, sur quoi je postule, comment je postule il euh, y a des, des entreprises qui passent par des, de plus en plus passent par des robots, hein, ils font des, de l'analyse artificielle, donc euh, on passe par le robot, mais si on n'a pas le bon terme, on n'a pas les bons mots, les mots clés pour pouvoir être repéré par la machine pour atterrir sur le bureau du, du recruteur, ben, on a beau avoir les meilleures compétences et être le meilleur humain du monde ben et, d et de pouvoir correspondre à 100% au profil, ben ça se peut qu'on n'atterrisse pas sur le bureau parce qu'on n'a pas été préparé pour le faire.
0: Tu parles oh ben. de... Choc culturel de l'emploi au Québec. Choc culturel. Ouais, franchement, tu vas pas un peu fort.
1: Mais non. Écoute, euh, choc culturel parce que aussi on la, la seule chose qu'on a avec euh, le Québec, hein, nous Français, c'est qu'on parle la même langue et je te dirais et encore. Donc euh, on l'écrit de la même façon, mais on ne la parle peut-être même pas encore. Donc il euh, y a des subtilités de langage. Donc un euh, euh, notre erreur, c'est qu'on pense souvent que ben, par le par le fait français, on va ça va être plus facile, mais je pense que nous français, on a d'autant plus de difficultés parce que euh, il y a cette notion justement de français qui fait que on va se trouver au point d'égalité avec les Québécois. Or le Québec, ben, c'est une culture francophone dans un milieu nord-américain. Ok, donc euh, il y a une bi biculturalité là-dedans. Donc euh, il faut absolument savoir comment fonctionne un Québécois pour pouvoir entrer en relation avec lui. Euh, parce que les relations de travail, les relations interpersonnelles, ben, elles s'abordent pas de la même façon en France qu'au Québec. Un Français, un patron, un, un boss va dire « c'est de même, ça fonctionne pas, c'est très direct, très directif, parce que c'est pas nécessairement méchant, mais c'est droit au but, c'est de notre façon, on est des latins, donc on va droit au but ». En Amérique du Nord, on prend un peu plus de gants. Hein. On, moi, j'ai appris ça, la méthode sandwich. Donc, mm. euh, on fait une flatterie, on passe notre message au milieu, puis on recouvre d'une flatterie. Donc, euh, on, met, on met notre message au travers. Alors, nous, pour, pour nous, Français, ben, ça peut être parfois déstabilisant parce que ça se peut qu'on comprenne pas le message parce que ben, ben non, finalement, il n'y a pas l'air si en colère. Ça, ça a l'air de correspondre. Non, mais tu pas lu le message au milieu, c'est le message du milieu qu'il faut que tu donc c'est cette notion un petit peu finalement anglo-saxonne que hein, qu'on qu retrouve ici, euh, dont sur laquelle il faut faire attention. Donc la, la notion de gestion, on gère pas pareil en France qu'au Québec. Donc euh, il faut euh, euh, il faut s'adapter. Donc c'est pas pour rien aussi que bien souvent quand on arrive sur le marché de l'emploi au Québec, les postes de gestion, euh, ben on va peut-être commencer, même si on a été des directeurs général ou directeur des opérations ou, ou autre, mais on ben, va peut-être des fois prendre un pas de recul et être prêt à dire « Ok, je vais commencer à entrer sur un poste type chargé de projet ou coordinateur d'activité ou autre » pour pouvoir voir comment ça fonctionne et comment les gens interagissent pour pas se faire taxer, je dirais, de mauvais Français voilà ou de maudits Français.
0: Bon, ok, là tu m'as bon, définitivement là, je convaincu qu'en matière d'emploi aussi, une bonne préparation était indispensable. Alors, c'est justement le mantra d'Objectif Québec, la préparation. Et alors, concrètement… Comment ça se passe auprès de, bah, de tous ceux qui accompagnent Objectif Québec que Lorsque toi, tu interviens, bah, qu'est-ce que tu leur proposes et comment ça marche
1: bah, y a, Je dirais qu'il y a deux, grands, deux, deux grandes étapes. La première étape, c'est que moi, j'aime bien savoir euh, à qui j'ai affaire. Donc, euh, une personne qui veut voir, m'expliquer un peu son parcours, puis puis, puis voir après, ben, c'est quoi son type de profil pour faire des adéquations. Donc, première chose, on fait comme ce qu'on appelle un entretien d'approche. Donc, une petite consultation de 30 minutes à 45 minutes, puis on échange. Euh, on fait des petites simulations, on s'amuse un petit peu à voir, mettons que si vous deviez postuler aujourd'hui, comment ça se passerait, juste pour qu'on frappe un peu un mur de la réalité. Puis la deuxième chose, c'est qu'on organise des webinaires un petit peu sur lesquels on va parler du marché du travail, comment ça fonctionne au Québec, les attentes du, du, des employeurs au Québec, les erreurs à éviter. Donc, tout ce genre de choses, bien sûr, bon, là, là, tout, tout ce qui est de, de, de bâtir un CV, etc. Donc ça, ce sont des, des activités qu'on propose pour ensuite, ben les personnes qui sont intéressées, ensuite, on fait de l'arrimage, hein, du référencement auprès euh, de, 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 de nos partenaires employeurs. Donc, euh, on a des beaux candidats, on a des belles entreprises. Si on a un candidat et une offre d'emploi d'un de, de, de nos partenaires, et bien on les arrime, on les marie, en tout cas, on leur donne leur chance. Hein. C'est un peu le Tinder de le, l'emploi.
0: Le Tinder de, de, de l'emploi, le j'aime bien l'expression. Euh, là, je vais prendre mon côté latin et être donc très direct. Bon, J'ai bien compris, je n'ai pas beaucoup de doute que pour les, les candidats, tout cela est très, est très payant en termes de résultats. Et justement, j'aimerais savoir est-ce que c'est payant tout court
1: ben, Écoute, là, ce que je viens de te dire, l'entretien d'approche et puis une série de webinaires d'information. je dirais la base de, de, de l'accompagnement, c'est accessible gratuitement. Okay Parce qu'on part du principe, ça fait partie de notre ADN de dire on investit sur la préparation du candidat. Maintenant, après, il y a cette notion d'aller plus loin. Donc, cette notion d'aller plus loin, on y va sur des, des possibilités de forfait individuel ou en développement, en co-développement, euh, où on va aller pousser plus loin le, le candidat.
0: Ok, il y a un truc qui euh, qui résonne un petit peu là quand je t'entends parler depuis le début, euh, qui résonne avec ce que ce que dit Christelle très souvent. Elle insiste sur le fait que se préparer à immigrer au Québec, c'est devenir entrepreneur de son propre projet, c'est s'investir, s'impliquer, travailler sur son projet, sur sa posture. J'aimerais savoir si euh, même si c'est pas forcément directement orienté sur l'aspect euh, travail, mais est-ce que toute cette démarche, est-ce que toute cette préparation, selon toi ça aide les candidats à se retrouver face à un recruteur demain, le fait d'être devenus euh, les entrepreneurs de leur propre projet.
1: Absolument, s'investir, s'impliquer, travailler sur sa posture, euh, travailler sur son projet, inévitablement, ça ne peut avoir qu'un impact sur un employeur. Pourquoi Parce que ça nous permettra de mieux comprendre l'employeur et les entreprises et l'organisation. Ça nous permettra de mieux développer le lien de confiance avec les, les, entre, les, les candidats, mieux prendre mieux prendre en compte le besoin de l'entreprise. Hein, parce que souvent, on parlait d'erreur tout à l'heure. Ben les, les Français parlent d'eux, mais en fait, ils doivent répondre à un besoin. Est-ce que ton... Toi, en tant que personne et tes compétences, répondent à mon besoin. Donc, il faut pouvoir faire cette ce travail-là. Mais ça correspond aussi. Euh, C'est aussi un atout pour les entreprises, ok Parce que les entreprises, elles, de leur côté, ben ça leur permet aussi d'avoir des candidats mieux préparés. Ce qu'on appelle des candidats plug and play, hein, en bon en bon jargon euh, <rire> en anglais. Euh, donc, où vraiment, on essaye de on a démystifié tout ça, on a démystifié la destination, on a fait descendre un petit peu les attentes pour mieux réagir en cas de difficulté. Euh, et, et à partir de là, ben, qu'est-ce que ça permet aux entreprises de mieux comprendre l'attente de, 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 des personnes qui arrivent Ça permet également de mieux euh, euh, leur développer leur sentiment d'appartenance dans l'entreprise. Hein, et puis ça permet également, ça, ça favorise l'accueil, l'adaptation et l'intégration. Et je finirai par l'inclusion de leurs travailleurs. Donc, c'est win-win de chaque côté.
0: Très clair. J'imagine qu'à ce stade, les gens qui nous stade, écoutent, euh, bah, j'espère qu'ils ont eu deux trois réponses, mais ils ont probablement encore des milliards de questions à te poser. Euh, D'où ma prochaine et dernière question. Seras-tu présente en France pour le prochain mois du Québec
1: absolument, pour rien au monde, il faut manquer cet événement unique qui est un incontournable pour toute personne qui veut entreprendre un projet d'expatriation. Très clairement, c'est la première action qui va démontrer l'engagement des gens. Donc, j'encourage vivement euh, tout le monde à, à venir euh, ben, jaser, jasons Québec, puis venez écouter les bonnes choses, parce qu'il y a toutes sortes d'affaires qui circulent.
0: Viens donc jaser avec nous, ça se passe du 2 au 18 octobre ça sera dans 10 villes de France et toutes les informations et les inscriptions sont ouvertes sur le site internet www .le -du québec en un seul mot, sans tirer, sans rien, tout en un seul mot tout en attaché, lemoisduquebec.com Quant à nous on se retrouve bientôt pour un prochain épisode avec le retour de Christelle au micro Sandrine, je te remercie énormément pour le temps et pour toutes les informations que tu nous as apportées
1: Hey, merci beaucoup Jean-Michel et puis merci beaucoup à Christelle bien sûr.
0: Et puis un dernier point au en fait, avant de vous quitter les amis, je vous avais promis au tout début de ce balado, et eh bien sachez que la réponse c'est que il n'y a pas de parole dans l'hymne espagnol. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt. Ciao, ciao.